0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Здравствуйте, студии Вести ФМ, Владимир Аверин. А там у себя в опасной теперь стране Соединенных Штатах Америки Николай Злобин, профессор, писатель, политолог. Здравствуйте, Николай.
1: Да, добрый вечер всем, добрый вечер. Добрый вечер, Владимир.
0: Каково э, себя ощущать в опасной стране?
1: То вы ну, смеетесь знает... я,
0: я серьезно вполне. Вон, Министерство иностранных дел Украины вообще запугало украинцев. Э -э нельзя ездить в США, нельзя приезжать из США на Украину.
1: Ну, я не знаю. По-моему, сейчас опасность может подстерегать везде. Но э -э мне кажется, что в последние пару дней, да, американцев наконец догнала новость о том, что... Есть такой вирус, и он распространяется очень быстро. И, по-моему, за последние, может быть, 2-3 дня настроения в Америке стали меняться в более такие тревожные. И, в общем, есть такое чувство тревоги, безусловно, хотя бы вот на побережье Восточном, где я живу, в Вашингтоне. Здесь очень много все-таки людей, связанных с международными делами, с... Поездками, перелетами с другими странами. Очень много дипломатов, очень много журналистов. Постоянные международные тусовки, постоянные встречи. Поэтому здесь, в Вашингтоне, мне кажется, люди чувствуют это особенно остро. И а, я вот реально ощущаю, что вот за последние два дня атмосфера в Вашингтоне стала меняться. А, ну, наверное, не только в Вашингтоне. Продолжается погоня американцев за масками, продолжается погоня американцев за дезинфицирующими средствами, их не хватает, по крайней мере в магазинах, сказать, их раскупают очень быстро и обычно с утра, поэтому, в общем, так мне немножко напоминает мои времена молодости в Советском Союзе, когда ты вовремя не пришел и уже на полках ничего нет. Там с продуктами, с водой, я не знаю, с туалетной бумагой, конечно, никаких проблем нет. Вот ну, как вам сказать, потому
0: что вот я, я сегодня видел фотографии из Пала-Альта, это э, противоположное отрасль, под... да. побережье, а, вот, и там как раз а, так очень, очень странные полки с макаронами, обычно заполненные же вот сплошняком пастой, а тут были такие оставшиеся пачки. Что, в общем, для меня, конечно, крайне странно и не
1: непривычно. Ну да, я, я сегодня в магазинах не был. Я был вчера в подовольственном магазине, куда я обычно хожу. Но как-то я особо каких-то проблем не заметил. Но я думаю, что здесь может сложиться такая ситуация, которую вы описываете. Потому что американские эксперты раз за разом повторяют одно и то же. Максимально сократите свои походы в публичные места, в том числе в магазины. Поэтому да, многие американцы наверняка пойдут по пути того, что они обычно не делают. Они попытаются запастись хоть на какой-то срок продуктами за, одну, за один поход в магазин, чтобы туда не ходить постоянно. Более того, я сегодня первый раз услышал, в, в американских СМИ такую рекомендацию, она на самом деле здравая, но я до этого ее не слышал. Максимально сократить свои визиты к докторам. Если у вас нет необходимости вот, остро идти в больницу, в поликлинику там, к докторам, то максимально сократить эти визиты. Если есть возможность перенести или если возможность сохрани... со... получить совет от доктора по телефону, там, по скайпу или как-то по-другому, по интернету, то Пользуйтесь этим, но не ходите в офисы, не ходите в места, где, вот, опять же, скопление людей. Я таких рекомендаций еще вчера не слышал, а, а сегодня вот они уже появились. В общем, они, наверное, имеют смысл. Но это свидетельствует о том, что американцы действительно в последние пару дней стали очень серьезно, ну вот эту неделю, наверное, где-то с понедельника, со вторника, серьезно относиться к тому, что происходит в мире.
0: Да, но с другой стороны, вот я, я всем задаю этот вопрос, и вам тоже задам, потому что думаю, что может быть у вас есть хоть, хоть какое-то приближение ответа. Меры, вводимые в разных странах по коронавирусу, они очень очень разные. Это касается всего. От рекомендаций для населения, чего делать, чего не делать. Это касается отношения к массовым мероприятиям. Где-то не больше ста, где-то не больше тысячи, где-то не больше пяти тысяч, например. Нельзя собираться. Это касается и закрытия границ. И вот В частности, Соединенные Штаты Америки объявили о том, что закрывают свои границы для э, жителей Евросоюза. Но при этом эта мера не, кос... не коснется Великобритании. И тут, ну, хочешь не хочешь, но все равно приходится усматривать не только медицинский аспект, там, санитарный аспект, но и политический аспект, потому что предположить, что Великобритания — это какой-то такой совершенно отдельный остров, на котором не может быть никакой заразы, а мы знаем, что она уже там есть, на самом деле. Для Великобритании можно ездить, а, например, из там, Франции и Португалии нельзя.
1: Ну, на самом деле, здесь тоже многие критикуют это решение администрации Трампа. Считается, что оно, во-первых, опоздало, а во-вторых, оно действительно странное, потому что Трамп в своем заявлении сказал о том, что Евросоюз провалил борьбу с этим вирусом, и теперь Америке придется закрываться от этого вируса. И вчера вот он взял и предложил завтрашнего, по-моему, дня, да, да закрыть всякие связи с Европейским Союзом, то есть туда нельзя прилететь из стран Евросоюза. И, по-моему, насколько я понимаю, Россия не входит в Евросоюз, естественно, не попадает под эти ограничения, но, тем не менее, тенденция американская вполне понятна. Пытаются теперь закрыть страну максимально. Я не знаю, насколько это будет эффективно. Здесь очень многие критикуют Трампа. И в первую очередь главным критиком Трампа является американский рынок. Потому что после вчерашних таких сравнительно бодрых отчетов, сегодня американский рынок после заявления Трампа о закрытии границы рухнул капитально. Вот На сегодняшний момент это восемь 8,5%. Да, сегодня даже
0: торги приостанавливали на Нью-Йоркской бирже именно из-за того, что ввалилось все стремительно.
1: Ну, это было немножко странно для меня, потому что они приостановили сразу, как только биржа открылась, и тут же остановили. Но вот на сегодняшний момент 8,6% обвалился э, индекс до Джонса, на что, что это очень много, в общем. И за все эти дни, начиная с э, так называемого кризиса нефтяного, если я не знаю, как его в России называют, включая вот сегодняшний день, в общем, все достижения Трампа на рынке, которыми он так хвалился, рост капитализации американских компаний, рост а, всяческих фишек, показателей, индексов, он, по сути дела, оказался отброшен на дотрамповский период. То есть, на самом деле, проблемы серьезная. Американский рынок очень тесно связан, это основа глобального рынка, и поэтому, когда начинает обрубать связи с глобальным рынком, в том числе, так сказать, человеческие связи, а Трамп это вчера сделал, с главным партнером Соединенных Штатов, торговым и технологическим, это Европа, вот, то рынок отреагировал очень болезненно на это дело. И проблема теперь заключается в том, об этом, так сказать, в общем, не надо к бабке ходить, понятный так, как на это теперь, на падение американского рынка отреагирует глобальный рынок? Потому что мы знаем, что ну, есть прямая зависимость между американским рынком и состоянием глобального рынка, и между американским потреблением и глобальным потреблением. Это хорошо или плохо, но от того, сколько и как потребляют американцы, зависит, то, как, так сказать, чувствует себя глобальный рынок. И вот американцы явно начинают потреблять меньше. И э, денег у них становится, ну, формально говоря, меньше. По крайней мере, так сказать, с точки зрения вот, измерения э, рыночными, э, биржевыми э, какими-то измерителями, линейками. Посмотрим, как будет это дело продолжаться дальше. Но для Соединенных Штатов это, конечно болезненный удар и э, вряд ли кто-то еще там две недели назад его, его ожидал. Наоборот, все эксперты говорили о том, что экономика США в отличном состоянии, рвется вперед. Но я повторю, пока мы видим это падение, серьезное очень падение на биржах, как это отразится на реальной экономике, посмотрим. Но, но э, Трамп, э, объявив э, о закрытии э, связи с Европой, скажем так, на 30 дней, по крайней мере, довольно больно ударил и по себе, потому что экономические достижения президент Трамп ставил себе в главную заслугу. Они реально были серьезные экономические достижения. Вот вопрос в том, сумеет ли он их удержать до ноября, то есть вообще в течение продолжительного времени, или они начнут испаряться, и к ноябрю Америка вдруг окажется в состоянии обвинять именно Трампа, который не смог справиться с этим вирусом или, по крайней мере, справлялся с ним не так, как надо, и вдруг проголосуют за Байдена. На сегодня таких шансов, в общем, не очень много, он не просматривается, но факт остается фактом. Всегда, всегда, всегда американцы голосуют кошельком. Если уровень жизни падает, они проголосуют против любого самого популярного президента. И таких примеров в истории полно. И вот вопрос в том, какая будет экономика осенью этого года в результате того, что происходит сегодня. Но надо отдать должное Трампу, что он пошел, в общем, на этот шаг. А, не нехотя. Более того, многие эксперты, серьезные эксперты, и политические, и медицинские резко критикуют Трампа за то, что он пошел на эти шаги слишком поздно и а, упустил ситуацию. Ну, посмотрим, как она будет развиваться. Многие считают, что Америка как раз затормозила Трамп пытался сохранить свои экономические достижения, рыночные достижения, и в результате Америка сегодня а, ну, сильно отстает от а, того, как другие страны а, обращаются с этим вирусом, какие меры они предпринимают. Америка сегодня, конечно, сильно отстает. Тестов здесь гораздо меньше. Я вот а, вчера, по крайней мере, не видел. Но вот я при, прилетел в Вашингтон в понедельник из Москвы и, а, в понедельник, вторник, среда не, не видел ни одного человека в масках. И а, хотя в Москве, так понимаю, уже какое-то количество людей в масках ходит. Но здесь еще вот такой вот а, тревожности прямо персональной нету. И а, многие винят именно администрацию Трампа за то, что он слишком долго успокаивал американское общество и опоздал. И сегодня, может быть, вирус в Америке, не дай бог, вырвался из под контроля. Как бы там ни было, Трамп в тяжелой ситуации, или его будут обвинять в том, что он не справился с вирусом, или его будут обвинять в том, что рухнул рынок, и биржа, и в любом случае это создает им очень большие проблемы для переизбрания.
0: Его, стороны, его уже, дали. простите, я ставлю свои пять копеек, его уже обвинил Иран. Официально заявили руководители Ирана сегодня, что в борьбе с коронавирусом в их стране мешают санкции Соединенных Штатов Америки. Если бы их не да, было...
1: Они обратились, обратились к Штатам а, с просьбой смягчить санкции, чтобы помочь решить проблему с вирусом, потому что санкции там затрагивают и в том числе, так сказать, потенциально медицинские, технологические всякие аспекты, биологические и так далее, аспекты, фармакологические. Посмотрим, что решит, что решит администрация Трампа. Но я начал говорить, что обратной стороной медали является то, что соперники Трампа, и в данном случае Байден, ну, главный, судя по всему, соперник Трампа, то, тоже вынужден учитывать ситуацию с вирусом в Соединенных Штатах и а, занимается тем, что одним за другим отменяет свои митинги, встречи и а, так далее. То есть приходится резко сократить мероприятия в рамках предвыборной кампании. Поэтому, может быть, вообще мы увидим то, что, наверное, мы когда-нибудь увидим и так в будущем, абсолютно виртуальную избирательную кампанию, когда будут использованы всякие социальные э, сети, там, э, гаджеты, эфир и так далее, но реальных встреч кандидатов с избирателями и массовое собирание избирателей в одном месте, может быть, даже и не будет. По крайней мере, сегодня вот такая ситуация складывается, и даже главные американские партии думают, что делать с теми, съездами, конвенциями, которые у них назначены на лето для того, чтобы определиться с кандидатами в президенты. В общем, вопрос довольно серьезный. И мне кажется, Америка здесь... Ну, мне кажется, а многие эксперты, профессионалы считают, что это так и есть, что Америка запаздывает с реакцией на этот вирус. И это не есть хорошо, потому что, в принципе, все ожидали от Америки лидирующего такого положения в борьбе с этим делом. И Трамп считает, они запоздал. Но... Но, но извините, тоже, поскольку
0: есть пауза, но все страны опаздывают. Все, без исключения, страны опаздывают с реакцией на коронавирус. Китай при всех его достижениях к сегодняшнему дню опоздал и довольно поздно начал, когда уже все это вырвалось из-под контроля. Европа это сделала тоже поздно, только тогда, когда уже количество случаев превысило там, разумные пределы. Это нормально, наверное, потому что э, в, в первую очередь любые государственные деятели считают м, свои политические выгоды и деньги. А, Безусловно. А, и а в этом смысле в Америке... заранее реагировать или вовремя реагировать, черт иначе, будет, не будет, а потери очевидны.
1: Да, я совершенно согласен, потому что американцы любят считать деньги, свои налоговые деньги в первую очередь, и если вдруг опасность окажется не такой страшной, как казалось, а деньги истрачены большие и, казалось бы, ненужные истрачены, они спросят своих политиков очень жестоко. Это вот на этой неделе были слушания в американском конгрессе по поводу того, как реагировать на этот вирус, и вопрос денежный стоял там очень остро, так сказать, какие деньги и на что тратить. Трамп подписал уже несколько указов а, о том, а, что те или иные фонды, так сказать, начинать использовать для борьбы с этим вирусом. И, если я правильно помню, на сегодняшнее утро 24 штата из 50 объявили чрезвычайную ситуацию у ну, себя в штате, в первую очередь с тем, чтобы получить доступ к, к, к тем фондам, которые могут быть использованы только в чрезвычайной ситуации. Есть, всегда, рано или поздно, все кончается деньгами. И потом надо будет отчитываться, правильно ли они были использованы или нет. То есть вопрос, на самом деле, а, в деньгах будет, будет стоять довольно, довольно остро.
0: О, и еще один вопрос. уж по, по, Мы как будто бы программу делали не про политику, но он, тут, ситуация обязывает. А вот это вот тоже обращение лидеров нации. Трампа и Пенса, начну с Пенса, значит, Пенс, э, вице-президент, э, сказал, что будут тысячи случаев, э, многие почувствуют симптомы, но они вылечатся вот, это категорично, э, вылечится точка. Вот. А Трамп э, пообещал еще и массу э, помощи населению вплоть до обнуления подоходного налога, э, каких-то э, там субсидий, выплат представителям малого бизнеса для того, чтобы люди простой американский народ, значит, с, с меньшими потерями прошли через это испытание, которое называется э, реакция
1: экономики на коронавирус. Да, сейчас, сейчас в американском истеблишменте в Вашингтоне много всяких идей обсуждается, что делать и как. Деньги у Америки есть, состояние экономики очень неплохое. а Другое дело, что все это обычно упирается или в юридические заковыки, которые надо решать, и для этого, например, те или иные губернаторы объявляют чрезвычайное положение, чтобы преодолеть запреты на простое использование этих денег. Или в политическую борьбу. Вы совершенно правы, потому что каждый политик, Трамп особенно, пытается пройти по лезвию ножа, показав, что он-то как раз может справиться с этим вирусом и стратив максимум, минимальное количество денег и даже дав возможность американским налогоплательщикам вздохнуть посвободнее. У него есть его коронный номер, он начал свое президентство с налоговой реформы, и, в общем, народ этим был э, достаточно удовлетворен, и сейчас он, по-моему, хочет идти по тому же пути, отменить действительно очередные, так сказать, налоги, даже освободить от налогов все американское население ради борьбы с этим вирусом. И я не знаю, насколько реалистичен, так сказать, этот подход, но как бы там ни было политики сегодня демонстрируют, что, по крайней мере, у них есть план. Но в обществе все-таки, я повторю, особенно в экспертном, есть очень много сомнений по поводу того, что план этот на самом деле есть. А если и есть, то что он адекватен той ситуации, в которой мы все находимся. И, кстати говоря, в этой связи я могу сказать одну еще интересную, на мой взгляд, мысль, которая меня посетила вчера. Что может быть этот вирус, коронавирус, он вообще-то действительно представляет угрозу для всего человечества, как бы там ни было. В большей или меньшей степени мы понятия не имеем, как это будет развиваться весной, насколько он станет да, характерным вообще для сезонных заболеваний, сохранится ли он осенью и что вообще случится, мы вообще понятия не имеем и можем только предсказывать, эксперты говорят совершенно разные вещи. Вы совершенно правы, Владимир, страны делают совершенно разные, разные так сказать, методы, применяют. Но мне кажется, вся эта история должна полностью поставить крест над конспирологическими теориями о мировом правительстве. Потому что в такой ситуации как раз мировое правительство и нужно. Чтобы раз, и вот как-то согласовать план, и все вместе броситься решить эту проблему, потому что плохо всем, реально плохо становится всем. И богатым, и бедным, и молодым, и старым. А экономика тормозит очень серьезно тормозят отрасли, целые отрасли, в общем, могут обанкротиться, начиная с туристской, кончая там, транспортной и так далее, и так далее. У нас нет, как выяснилось, даже концепции какого-то какого фармакологического сказать, способа преодолеть эту, этот вирус. Поэтому здесь как раз мировое правительство пригодилось, и вот вопрос, где оно? Почему все страны действуют в разнобой, почему каждый действует? в своем режиме, и, в общем, по большому счету мешают друг другу. Вместо того, чтобы объединиться и Договорились хоть до, до
0: чего-нибудь уже, до чего-нибудь. Еще, знаете, мне кажется, что в, мы, в принципе, стоим на пороге какой-то э, принципиально новой ситуации, потому что там сколько разговаривали о профессиях, какие профессии понадобятся в будущем, какие не понадобятся. Вот сейчас э, выясняется, что, в общем, не нужна профессия футболиста, потому что от чего, собственно, на матче ходить нельзя. Как выяснилось, почти уже не нужна профессия оперного певца, потому что закрылись ведущиеся. Предыдущие оперные дома в Европе, по крайней мере, на сегодняшний день, и Вена, и э, Скала, и Берлин закрыли свои площадки. Но ну, вот и много всего уже случилось, что принципиально изменило образ жизни для огромного количества людей, и дальше мы идем в этом же направлении. Поменяется представление о том, что важно, что не важно, каков уровень потребления приемлем, а каков неприемлем. ну и так далее и тому подобное.
1: Ну да, я с вами абсолютно согласен, меня в частности интересует вопрос, а где организация объединенных наций в этой ситуации? Они там занимаются бог знает чем, но у них при всем том, что они не смогли решить какие-то политические, военные конфликты, вопросы там, и так далее, но гуманитарные, медицинские вопросы они могут решать или нет? Или зачем мы содержим эту организацию, зачем мы содержим эту огромную? Очень дорогостоящую, очень пафосную организацию в Нью-Йорке с ее филиалами там, практически по всему миру. Огромное количество делегаций, дипломатов, которые ходят на тусовки, там, понимаете, получают неплохие зарплаты и живут неплохо. Если, вот Когда миру нужна так сказать, единая согласованная программа, никого нету. И каждая страна действует по-своему и э, противоречит друг другу, и даже, я повторяю, мешает друг другу. Где все разговоры о том, что у нас есть какое-то мировое правительство, где все разговоры о том, что у нас есть международные организации где все разговоры о том, что мы можем согласовывать какие-то вещи. Николай, мы, мы, здесь я вас
0: прерву, мы... потому что это мне сильно напоминает финал фильма «Овод» советского <свят> <свят> и с Великим Симоновым в, <свят> в роли падре а, С политологом Николаем Злобиным я, наверное, сейчас закончу беседовать, потом новости, а дальше уже с профессором и писателем буду. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Продолжаем программу, в эфире Николай Зловин, писатель и профессор. Давайте так, Николай, уже оставим серьезные темы, важные политические темы в стороне и воздадим должное тем, кто обвиняет меня опять в нарушении регламента, потому что я не потребовал от вас анекдота в начале программы. Давайте сделаем это сейчас. Ну, У вас же есть анекдот в да, тему. А то,
1: а то наша первая половина... А потом и новости прямо напоминают какие-то военные сводки. А пока э, мы были на э, новостях и рекламе, я посмотрел, оказывается, ЕФА еще объявила о переносе евро двадцать
0: И То не только. А? И не только. Знаете, и с шахматистами тоже не все хорошо. И с фигуристами в Канаде чемпионат мира отменили. Так что можно множить этот список. Я просто э, не, не даю да, себе труда.
1: На... Ситуация развивается как э, снежный ком. Но поэтому поэтому как-то тревожно, действительно. Я вот, э, и главное, что мы не знаем, куда это движется, в конце концов, и когда это закончится. Я тут несколько дней назад э, разговаривал со своим хорошим приятелем. Он работает профессором философии в одном очень крутом американском университете. И мы с ним тоже, естественно, обсуждали а, ситуацию эту. И он мне рассказал такой философский американский анекдот. Это не тот анекдот, который я хочу сейчас рассказать. Но я, вернее, хотел рассказать. Но я расскажу сначала философский, а потом, так сказать, уже не философский. А
0: потом исправите впечатление.
1: Да. Потому что философский анекдот – это вещи своеобразные. Многие даже подозревают, что у философов, может быть, и нет чувства юмора. Однако, наверное, есть. Вот он мне рассказал такой анекдот. Я попробую в силу своих слабых сил рассказать его по-русски, посмотрим, как это получится. Но ну, я все анекдоты, естественно, рассказываю по-русски, переводя их с английского. Ну, и получается наверное...
0: примерно всегда ну... ровненько.
1: Вот, а математика, физик и философ, они сидят в баре, пьют и поспорили, какое открытие в истории человечества пронесло, так сказать, максимальную эффективность, пользу и вообще было наиболее поразительным. Физик говорит, конечно, пламя, огонь, потому что огонь позволил, позволил человечеству взять контроль над природой. Без огня, так сказать, природа владела человеком. Математика говорит, нет, конечно, то, что мы придумали буквы, алфавит, потому что с алфавитом мы стали общаться, а без алфавита мы использовали только символы. Это было огромным вкладом в развитие человеческой цивилизации, который, в общем, трудно переоценить. А философ Говорит, а вы знаете, есть такой а, термос в виде бутылочки. А, ну, холодную воду, он, холодную жидкость он сохраняет холодный, горячую жидкость он сохраняет горячей. Ну, физика и математика говорят: да, мы знаем, а в чем дело-то. Вот говорит, вопрос, говорит, философ: откуда эта бутылочка знает, что есть что? <связывая>
0: Вот такой <сélge> 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 а, Вы потеряли собеседника на некоторое время Отдувайте сами теперь Мне надо просмеяться
1: Ну действительно, откуда бутылочка Знать, что и что Ну такой американский философский, скажем так, анекдот Поэтому это навело мне нашим разговором О том, что мы не знаем Что делать и что нас ждет вот, В связи с этим вирусом Вот, а анекдот на самом деле Я хотел рассказать совсем другой и он такой очень американский. Американцы любят, любят над собой смеяться. Мы об этом много раз говорили. У них обычно самые, самые такие лузеры, самые проигравшие, проигравшие в их анекдотах это сами американцы всегда. Ну вот, идет конференция мировых производителей пива, главной компании пивные. И вот в баре, в гостинице, где проходит конференция, встречаются. Лидеры крупнейших пивных компаний садятся за стол, договорились посидеть, поговорить, отдохнуть. И президент компании Budweiser заказывает ну, бокал Budweiser. Президент компании Coors заказывает себе Coors Light. А, ну и, естественно, президент компании Миллер Beer а, пива Miller заказывает себе пиво Миллер. К ним за стол подсаживается президент компании Хеннеси. О «Гиннес», извините, «Гиннес», забыл. «Гиннес», подсаживается президент компании Guinness, и заказывает «Кока-Колу». Ну, три, три, первых, три первых главы, так сказать, пивных компаний смотрят на него и говорят, «Слушай, приятель, а ты чего заказываешь себе «Кока-Колу»?» Он говорит, «Да я же увидел, что вы сами пиво не пьете, решил с вами». <с
0: Хорошая шутка тоже. Ну, про, про, бутылочку, вот такая... про бутылочку круче, должен сказать. Просто, про бутылочку это шедевр. Ну,
1: это, 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 на это на любителей. Просто очень много шуток про американское пиво, которое пивом, как считают, да. американцы не являются. У них есть большой такой пиетет по отношению к европейскому пиву. А Это целая история. Тут и Бадвайзер долго судился с чешским Бадвайзером там, и так далее. В общем, много историй. Но американцы скептически относятся к своему пиву. А, и а, отсюда вот такой вот анекдот.
0: Да, ну вот э, нам если говорят... Вам... Да, что? В,
1: Володь, если он вам не понравился, я расскажу тоже очень коротенький анекдот, чтобы поднять вашу... Мне всегда, мне нравится все, что вы
0: говорите, понимаете? Мне в силу служебных обязанностей нравится все, что вы говорите Николай. так что по этому поводу не переживайте. Я
1: понял. ну, коротенький, муж с женой, американцы, муж с женой сидят дома. А вечер, делать нечего, муж говорит, ну, я, пожалуй, пойду в бар, посижу с друзьями, выпью там немного, а ты, давай, надевай пальто. А жена говорит, да, дорогой, ты меня берешь с собой? Муж говорит, нет, я тебя с собой не беру, я просто отключаю отопление. Вот такой милый американский анекдот. Анекдот
0: из северных штатов, южане не понимают.
1: Но, но как бы там ни было, в стране, которая почему-то в России имеет репутацию, которую, страна, которая утонула в политкорректности, такие анекдоты вполне Вполне приемлемо.
0: Не надо. Вот надо с параллельными перегулярами остановитесь. Давайте мы пойдем другим путем. Наши слушатели напоминают, что мы оставляем периодически в конце программы хвосты такие. А про это мы договорим в следующий раз. И почему-то все у нас с вами не получается. Потому что жизнь подбрасывает новые поводы для разговоров. И в частности... В прошлой программе вы сказали, что не успели поведать про дедовщину в американской армии, живописать эти ужасы. Я напомню слушателям, которые в прошлый четверг случайно пропустили нашу программу, мы говорили про американскую армию. Вот. И остановились на самом интересном месте. Дедовщина. И вообще всякие ужасы и, и пороки, которые процветают в американской армии буйным цветом. Вот. Про это готовы ли вы?
1: Ну, не знаю насчет пороков, которые процветают бурным цветом. Цветом здесь разные э, истории, безусловно, можно привести в качестве примера. Но я э, несколько раз сталкивался с дедовщиной э, в армии и в военных училищах в том виде, в каком... Вот я сам это видел, в таком я и расскажу. Например, я одно время э, читал лекции, меня пригласили читать лекции в одно очень серьезное военное училище, американское. Это было, правда, давно. и Я читал лекции, связанные, так сказать, в основном с политикой, а не с военным делом. Я в военном деле мало что понимаю. Я думаю, что
0: это было давно, тогда еще про политику читал, а сейчас как правило, я читаю про военное дело. Я думаю, что наша аудитория не удивилась бы. Но часть ее, по крайней мере, которая вас обвиняет в слишком лояльном отношении к нашему... Партнеру.
1: Так вот, они курсанты этого училища живут в общежитии. Там комната на два человека довольно приличное, такое вот общежитие, надо сказать. И вообще такой, в общем, достаточно вольный стиль поведения на, всем, на всей территории училища. Но, например, когда Курсант заходит в свое общежитие, он может идти там в спортивной форме с мячом, он только что поиграл в баскетбол там, или побегал а, трусой там, или вообще где-то развлекался. За 10 метров до своей комнаты он должен перейти, даже если никого рядом нет, он должен перейти, так сказать, на строевой шаг и отдавая честь, отчитаться перед своей дверью в возвращении и войти в комнату. Самое интересное, что они это действительно делают, даже если в коридоре никого нет. Это, в общем, нельзя нарушить. Это вот такая процедура, так сказать, попросить разрешения у своей двери войти в комнату, а подходя к ней, а, так сказать, печатным шагом, отдавая этой двери честь. Это довольно забавно наблюдать, особенно когда вот курсант а, переходит из бега там с баскетбольным мячом, с которым он не спеша шел по коридору, сказать, к этому чеканному шагу. А в столовой, например... А я наблюдал, я ел вместе с э, офицерами и курсантами, но это уже было другое, правда, училище, я наблюдал такую вещь, это морское было, военно -морское училище, я наблюдал такую вещь, за столом сидел большой, огромный, круглый стол, и еда, в общем, такой шведский стол, каждый может взять себе что хочет и сколько хочет, но за едой ходят только э, курсанты первого курса. Если кому-то из старших курсантов захотелось еды, он посылает курсанта первого курса принести себе добавку. Кстати говоря, за столом сидят и офицеры, которые на все это смотрят, в общем, совершенно адекватно. И тоже Курсанты посылают?
0: Ваши... А? И тоже посылают ну, недавних преподавателей за... нет, забрать?
1: Преподавателей не посылают, но... Я прошу преподаватели... прощения, 6, 6 секунд паузы. Вести ФМ
0: да, про продолжаем. Да, все-таки давайте но офицеры тоже гоняют. Преподаватели
1: молодых? не посылают, но я заметил такую интересную вещь, что э, вообще курсантов младших курсов там называют рабами, а курсантов старших курсов называют адмиралами. И вот преподаватели перед адмиралами немножко, так сказать, так, смущаются. Адмиралы вообще руководят всем. Я заметил, что это тоже правило, которое, в общем, есть, я видел это каждый день, курсанты младших курсов не могут начать первыми разговор со старшими курсантами, им это запрещено, а когда старший курсант обращается к ним, то у них всего есть шесть вариантов ответа, которые они должны, так сказать, сказать там «yes, sir», «no, sir» и так далее, и никоим образом не развивать разговор. И, так сказать, независимо от того, в каком, так сказать, с какой скоростью ты ешь, все равно Естественно, в последними остаются курсанты первого курса, которые убирают, убирают за столом. Ну и так далее. Вот можно как считать... По, это
0: по, можно. По, а где же правозащитники? Где вот эти да. пресловутые вот... американские правозащитники, которые закрывают Я примерно такой
1: вопрос, Я примерно такой же вопрос задавал и услышал от всех ответы, что это, в общем, традиция, которая... В общем, надо сохранять, и она действует очень давно, То там, есть и так это далее. И так традиция,
0: далее. которая передана предками американского народа.
1: Да, примерно, да.
0: Угу.
1: Вот. Вот, вот такого рода вещь я наблюдал сам. Можно, можно так сказать, считать, это дедовщина или нет, но. Молчаливые курсанты первого курса ждут, когда к ним обратятся курсанты. А, так сказать, еда продолжается довольно долго. Там час, например. И эти курсанты, бедные, младшие, бегают постоянно, приносят добавки, какие-то компоты, соки, какие-то фрукты. А если откажутся? Курсантам...
0: А, что -что? а если откажутся, что, 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 что там им в лоб или не, не знаю куда?
1: Что, что, что грозит? Я думаю... Я, я, я даже не мог себе представить такой вопрос. Мне кажется, курсанты с удовольствием это делали, насколько я сейчас помню. Видимо, мечтаю в глубине души, что скоро, через пару лет, они сами будут а, сидеть на месте старших курсантов и посылать молодняк по тем же самым адресам за добавкой. Ну и главное, что это все проходило при таком довольно благожелательном отношении офицеров, которые сидели за... Два офицера. Там два старших курсанта, и от каждого курса по два курсанта, и два офицера за каждым столом. Довольно большая компания за каждым круглым столом. Вообще все это напоминает такой большой деревенский ресторан, где стоит, наверное, сотни этих круглых столов, за которым сидят там дюжина людей за каждым, чуть больше. Вот. И офицеры, в общем, вполне благожелательно за этим наблюдают, а даже сами посылают младших курсантов себе за добавкой там, или за каким-нибудь апельсином, который ему вдруг захотелось. Ну, как бы там ни было, вот, наверное, сказать, можно считать это дедовщиной, потому что явно есть неравенство.
0: Я даже представляю, как я вот вырезаю все, что вы сейчас сказали, немножечко совершенным монтирую, и дальше все это запускаю как материал пресловутая американская демократия. Наконец-то мы вышли на, на нужную тональность в нашей программе.
1: Да, ну, армия и демократия, мне кажется, вещи не совсем совпадающие, потому что, когда ты идешь в армию, а американская армия, мы об этом говорили в прошлый раз, армия контрактная, ты подписываешь контракт, на получаешь зарплату, в общем, за то, что ты а, служишь в армии, и ты отказываешься от целого ряда своих гражданских прав, включая, в общем, так или иначе, ты отказываешься, может быть, не напрямую, от главного права, права на жизнь. Потому что право на жизнь переходит к твоему командующему, командиру, который может послать тебя на какую-то операцию, например. И ты не сможешь отказаться. Как бы там ни было, я думаю, люди, которые идут в американскую армию по контракту, они отлично представляют себе ситуацию внутри. Вряд ли кто-то так вот с бухты-барахты пойдет в призывной пункт и подпишет контракт. Наверное, люди все-таки как-то изучают ситуацию. И, в принципе, я повторяю, американская армия пользуется очень большим уважением в обществе. Одна из самых уважаемых, так сказать, структур института в обществе. И а, американские ветераны <coughs> являются, в общем, достаточно защищенной. А, хотя тут тоже есть свои исключения, достаточно защищенной категории в американском обществе, и Министерство по делам ветеранов входит в одно из самых хорошо финансируемых министерств, одно из самых богатых с огромным бюджетом министерства, а в ведомстве, а в ведении этого Министерства по делам ветеранов находится как раз пенсия ветеранов, госпитали, больницы, медицинские страховки и ветеранские кладбища. Надо сказать, что в Соединенных Штатах, если ты хотя бы один день отслужил в американской армии, ты получаешь право быть похороненным за счет Пентагона на американском военном кладбище в присутствии, так сказать, почетного караула, там выстрела вверх, там и так далее, и так далее. Это
0: не, и... не только офицеры э... высшие, да?
1: Нет, все ветераны, любые ветераны, так сказать, а когда... Америка э, хотя сказать, слава Богу, к несчастью, или слава Богу, но участвовала в таком количестве конфликтов в последние полвека в разных странах мира, они все ветераны более или менее равны. И будь ты ветеран какой-нибудь, я не знаю, африканской компании или азиатской компании, ты будь даже недолго, ты становишься, так сказать, вот у тебя появляется возможность быть похороненным за государственный счет. Более того, Пентагон там в зависимости от ранка и от других всяких обстоятельств за свой счет сооружает тебе памятник. А, ну, естественно, кладбища разные, они по всей территории США, и Арлингтонское кладбище, которое здесь под Вашингтоном есть, оно находится, самое знаменитое кладбище, оно находится, конечно, немножко в привилегированном положении, но по всей стране, в каждом штате, в каждом большом городе есть военное кладбище, и пользуется оно достаточно большим, большим таким вот уважением и подчеркнутым таким вот отношениям отношением со стороны городских властей. Ветераны в Америке, тут свои, конечно, есть тараканы, есть бездомные ветераны, есть ветераны, которые отказываются от этих привилегий, считая, что государство их подставило и послало на войну, которая, выяснилось, никому не нужна. И есть ветераны, которые очень тяжело переживают там, гибель своих товарищей и, в общем, пытаются свести счеты со, со своим же государством который их послала на ненужную, как они считают, войну. Есть ветераны, у которых очень серьезные психологические проблемы. Мы об этом говорили в прошлый раз. В принципе, вьетнамский синдром он очень здорово повлиял на Соединенные Штаты, когда возвращались солдаты, воевавшие во Вьетнаме и привыкшие к тому, что у них в руках автоматы, и напалм там и... А все проблемы могут решаться путем нажатия на спусковой крючок, они возвращались в мирную жизнь, у них сносило голову, и у них были, так сказать, очень серьезные психологические проблемы, и у государства были серьезные с ними проблемы, и у врачей-психиатров с ними были серьезные проблемы, и я думаю, что вот все, кто прошел... Настоящие тяжелые военные конфликты, но теоретически, так сказать, у какой-то части тех, кто-то прошел, судя по Америке, могут возникать очень серьезный психологический дискомфорт, когда они возвращаются к мирной жизни. И у них, конечно, свои представления о справедливости, свои представления о том, что честно и нечестно, свои представления о том, как должны решаться дела в стране там, или в городке в своем. И поэтому, да, эта проблема для Соединенных Штатов в том числе и есть. Я думаю, что вьетнамский синдром продолжает существовать в той или иной, той или иной степени. И когда возвращаются ветераны там, из Ирака, из Афганистана, из других горячих точек, где американцы находятся, как известно, довольно долго.
0: Ну, опять есть о чем говорить и в связи с ветеранами, и насколько голос услышан, зовут их или не зовут, ссылаются на их мнение при принятии важных решений, это все все равно параллели, которые возникают, но спасибо вам за сегодняшний разговор, потому что вы начали вот вторую часть философского анекдота, и, собственно, эта мысль философская и прошла до конца, обязательно ли для защиты демократии, американская армия по определению защищает демократию, использовать тоталитарную структуру унижения человеческой личности. Вот это все вопросы действительно философского плана. У нас будут возможности еще не раз услышать голос профессора, писателя, политолога. Николая Злобина, спасибо. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным.